Ich wünsche ganz viel Spaß für die nächste halbe Stunde. Legt los. Ja, oh. der Applaus ist für die nette Anmoderation. Ja, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Hiersein. Danke auch für die Einladung. Schön, dass Sie oder ihr, ihr alle hier seid, Sie alle hier sind. Ähm, mein Name ist Jochen Spangenberg, steht dort auch auf, an, an der Tafel, wurde schon vorgestellt. Ich bin tätig für die Deutsche Welle, den Deutschen Auslandsrundfunk, habe aber auch noch einen zweiten Hut auf, nämlich den von Lie Detectors so in, als, als, als Zweit- oder Nebenaktivität, dazu gleich mehr. Ja, das Thema wurde eben auch schon angerissen, Falschmeldung. Dieses Thema Falschmeldung, diese sogenannten Fake News, das ist das einzige Mal, dass ich, dass ich dieses Wort benutzen werde, sind ja nun rauf und runter schon seit einiger Zeit, insbesondere auch, weil jemand jenseits des Atlantiks das relativ häufig benutzt. Da gibt es auch unterschiedliche Aktivitäten mittlerweile, wie kann man Falschnachrichten entlarven, muss es reguliert werden und dergleichen mehr, wie damit umgehen, es wird viel darüber diskutiert, was auf sozialen Netzwerken wie Facebook gezeigt werden sollte oder nicht, wer regulieren sollte oder nicht. Die Frage jedoch, die sich in diesem Kontext auch stellt, vergessen wir da manchmal nicht welche. Und wenn ich jetzt von welchen spreche, meine ich ganz konkret junge Menschen. Sind wir ausreichend wissend über das, was bei Schülerinnen und Schülern alles so passiert. Sind wir auf denselben Netzwerken? Wissen, die, wissen wir genug, wie junge Menschen Medien nutzen? Wissen wir das als Eltern? Wissen das die Lehrerinnen und Lehrer? Und können sie entsprechend agieren? Damit einhergehend auch noch solche Fragen wie, wie sehen denn überhaupt die Lehrpläne heutzutage aus? Spiegeln die wieder, was eigentlich heute im digitalen Zeitalter alles gewusst werden sollte? Sowohl seitens der Lehrerinnen und Lehrer, aber auch der Lehrpläne. Ich persönlich, ähm, so viel Privates sei hier verraten, habe selber zwei Kinder, die sind mittlerweile schon ja, sind sie 18 und 15 und ich habe gemerkt, die können digitale kleine Geräte, auch große Geräte, wie sowas hier, wunderbar, intuitiv, schnell, sehr viel schneller als ich einrichten und bedienen. Aber was ich auch gemerkt habe, war, Prozesse, die dem Ganzen zugrunde liegen, das verstehen Sie oftmals nicht. Wie finanzieren sich Inhalte? Wie funktioniert Werbung? Wie funktionieren Businessmodelle von Plattformen und dergleichen mehr? Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ich muss da selber was tun und habe das anfangs in der Schule meiner Kinder gemacht, was halt sehr, sehr aufwendig war, ähm, zu versuchen, dort Räume zu bekommen, die Lehrer entsprechend ähm, zu motivieren, so etwas auch außerhalb der Schulzeit zu machen. Und dann traf ich irgendwann auf Juliane von Repat Bismarck, die ich hier nochmal vorstellen möchte. Sie ist Gründerin und Leiterin von Lie Detectors und wir trafen uns auf einer Konferenz in Leipzig und da stellte sie ihr Konzept vor und da dachte ich mir, das ist genau das, was ich suche, nämlich jemand, der die ganze Organisation auch macht, der sich auskennt, der mich dann wiederum auch einspannen kann, dass ich denn das machen kann, was mir am Herz auf dem Herzen lag, nämlich in Schulen zu gehen und Kinder zu unterrichten und da einen kleinen Anteil ähm, dran zu nehmen. Und Juliane hat vor einigen Jahren Lie Detectors gegründet. Was genau Lie Detectors ist, wie das Ganze funktioniert, wird sie gleich 
ähm, in einer kurzen Präsentation darstellen. Vielleicht nur so viel ähm, zur ersten Orientierung. Lie Detectors arbeitet mit Journalistinnen und Journalisten, entsendet diese Journalistinnen und Journalisten in Klassenzimmer und zwar zu 90 minütigen Klassen besuchen. Das kostet die Schulen nichts. Wie das finanziert wird, wird sie auch gleich erzählen. Und das Konzept ist folgendermaßen. In diesen 90 Minuten, die in zwei Hälften aufgeteilt sind, findet die erste Hälfte statt mit dem Oberthema Falschinformationen. Wie kann man Falschinformationen erkennen? Warum ist das wichtig? Und so ein paar Werkzeuge an, an die Hand geben, sowohl auch ähm, kritisches Denken zu fördern. Und die zweite oder der zweite Teil, die zweite Hälfte, die befasst sich dann mit dem Journalismus schlechthin. Was ist überhaupt Journalismus? Wie funktioniert das? Was ist der Unterschied auch zwischen einer Nachricht und einer Meinung und dergleichen mehr? Aber Details wird sie jetzt gleich in einer kurzen, zehnminütigen Präsentation vorführen. Dann haben wir noch Zeit für ein kurzes Gespräch. Aber auch Sie, auch ihr seid ganz herzlich eingeladen, dann Frage, Fragen zu stellen. Und es wurde ja eben auch schon angekündigt, sollte die Zeit nicht reichen, gibt es auch die Möglichkeit, ich glaube, im vierten Geschoss das, noch ganz, das alles noch weiter zu vertiefen. Aber jetzt möchte ich erstmal Juliane bitten, kurz vorzustellen, was Leidetec das ist, wie das funktioniert und was da alles so gemacht wird. Hallo, funktioniert Ja, super. Hallo erstmal und vielen Dank, dass ihr gekommen seid, so sportlich, fünf Etagen, <lacht> ziemlich vertikal nach oben. Ähm, vielen Dank, lieber Jochen. Also, ähm, ich habe jetzt sehr sportliche. Acht bis zehn Minuten, um euch ein bisschen was von Leidetectus zu erzählen. Leidetectus ist, wie ähm, Jochen schon sagte, ein gemeinnütziger Verein. Wir sitzen in Brüssel, wir sind finanziert von einer äh, eigentlich Naturschutzstiftung, die eigenartigerweise und sehr früh schon erkannt hat, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Falschmeldungen und Klimaskepsis und dann halt weitergehend das Problem einer effektiven Klimapolitik. Und deswegen finanzieren sie uns. Das ist wirklich sehr, haben wir ein großes, großes Glück. Und unser Ansatz ist wirklich extrem pessimistisch eigentlich. Damit haben wir angefangen. Seit 2016 denken wir uns, was ist denn, es ist ja sehr schön, dass es Faktenfinder gibt, Faktencheckers, Verifikationsinitiativen, die sind alle unheimlich wichtig und Jochen arbeitet auch an einigen ähm, dieser Initiativen selber sehr aktiv bei der Deutschen Welle. Die sind extrem wichtig. Aber was ist, wenn diese Falschmeldungen, über die wir uns alle Sorgen machen, immer weiter unterirdisch kursieren? Ich glaube, im März sagte Mark Zuckerberg von Facebook etwas über das digitale Wohnzimmer und genau darum geht es. Was ist denn, wenn diese Falschmeldungen immer weiter weg vom öffentlichen Blick, also nicht mehr auf Facebook und Twitter und in irgendwelchen äh, Kommentaren auf YouTube zirkulieren, sondern sie kursieren über WhatsApp und Snapchat und TikTok und all diesen Apps und ähm, Plattformen, äh, die geschlossen sind, das sind geschlossene Gruppen. Was ist, wenn äh, viele der Menschen gar nicht wissen, dass es diese Verifikationsinitiativen überhaupt gibt oder wenn sie lesen, dass sie dem gar nicht glauben, was sie dort finden. Ähm, was, wenn dies nicht nur während des Wahlzykluses funktioniert und passiert, sondern tatsächlich auch ganz langsam, tagtäglich, was wir jetzt auch mittlerweile wissen, tröpfchenweise, dass das Denken der ja, der Bürger und Wähler beeinflusst. Und was, wenn das nicht nur mit Erwachsenen passiert, sondern tatsächlich mit Menschen, die jünger sind, als wir es uns vorgestellt hatten. Also wir hatten anfänglich gedacht, wir würden mit 14-, 15-Jährigen arbeiten. Mittlerweile arbeiten wir mit 10-Jährigen, weil es schon dort Thema ist. Und was, wenn die Lehrer und Lehrerinnen, die weiß Gott ihr Allermöglichstes geben, und hier sind bestimmt Lehrer, ich weiß nicht, wie viele von euch Lehrer sind, entweder sich nicht ganz klar sind, dass das 
tatsächlich ein Problem ist, weil sie eben nicht auf Snapchat und WhatsApp und TikTok sind, oder wenn sie es wissen, dass sie sich einfach an dieses Material nicht rantrauen, weil die digitale, dieser Graben, der sich auftut zwischen den Generationen, immer breiter wird und wirklich schwer äh, 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 zu debattieren ist. Also, ähm, und das hört sich alles sehr pessimistisch an, aber ähm, als ich anfing, das war, also hier ist ein wunderbares Beispiel, das ist ein, äh, ein whatsapp eine WhatsApp-Nachricht, die kursierte 2016 in, einer, in einem wunderbaren Gymnasium in Niedersachsen. Kein Problem, Kleinstadt, wunderbar, alles SPD, Grüne und so weiter. Nichtsdestotrotz sagte eine 13-Jährige, in ihrer Klasse würden, wenn sie wählen dürften, würden die Hälfte für Trump wählen und nicht für Hillary. Und als ich sagte, warum denn, dann schickte sie mir das. Und als ich sagte, was ist das denn? Wo kommt denn das her? Ich als gute Journalistin, ich bin 20 Jahre Journalistin gewesen, sagte ich, was ist denn deine Quelle? Und daraufhin sagte sie, meine Quelle ist Instagram. Und da sagte ich, das ist keine Quelle, das ist eine Foto-Up. Und auf einer Foto-Up, da kommt da kein, keine, keine Verifikations-, keine künstliche Intelligenz gegen an. Das ist ja kein Text, den man irgendwie äh, äh, automatisch lesen kann und irgendwie das Schlechte daraus ausmerzen kann sondern das ist ja ein JPEG, das sind ja Pixels, das ist ja ein Bild, da kommt ja niemand dran, niemand dran. und es kursiert unter, unter jungen Menschen, da sind 491 Herzen drunter, also es war schon ziemlich, das war das irgendwie so der Moment, wo ich dachte, wie kann ich weiter wunderbaren Journalismus machen, wenn es so viele Menschen gibt, die den Unterschied zwischen wunderbarem Journalismus und einer absoluten Fiktion überhaupt nicht mehr sehen können. Und deswegen ist, wie Jochen bereits sagte, unser Ansatz sehr, sehr praktisch. Wir wählen Journalisten aus, wir lernen sie an mit einem Skript, das wir mit Schülern und Lehrern und Psychologen entwickelt haben. Und dann schicken wir die Journalisten in die Klassenzimmer. Und zwar der Grund, weshalb wir das tun, ist, wir wollen, dass sie in der ersten Hälfte dieser Schulung erstens über Falschmeldungen mit den Kindern sprechen, und zwar den Kindern wirklich, vor allem den Jüngeren, ihr eigenes Vokabular entlocken. Denn wenn man nicht mit Worten wie Propaganda und Manipulation und Fake News an sie rangeht, sondern sie wirklich fragt, was ist denn das, dann ist man sehr oft sehr überrascht, was für Worte sie überhaupt benutzen. Die benutzen Worte wie, das ist Rache oder das ist Clickbait. Die Jungs wissen vor allen Dingen, dass man viel Geld damit ähm, verdienen kann. Die Schülerinnen wissen sehr oft, dass man die Meinung manipulieren kann, indem man ein hässliches Bild von seinem Feind oder ein schönes Bild von seiner Freundin ins Internet setzen kann. Und indem wir diese sehr natürliche Umgehensweise, die junge Menschen bereits haben mit dem Internet, also sie wissen, dass sie via Snapchat die Meinung der Mitschüler von jemand anderes beeinflussen können, oder sie wissen auch, weil sie alle YouTuber sein wollen heutzutage, dass man sehr viel Geld mit reißerischen Texten machen kann. Die wissen das alles und wenn man diesen Blick, diesen, diesen natürlichen und instinktiven Blick auf die Nachrichtenwelt lenken kann, dann ist das was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, dann hat man schon gewonnen eigentlich. Der andere Grund, weshalb wir mit Journalisten arbeiten, ist, weil wir wirklich wollen, dass wir endlich, dass wir da den Journalisten die Möglichkeit bieten. Und Jochen ist einer der wunderbaren Journalisten, die uns da unheimlich ähm, unterstützen dass die Journalisten einmal von ihrem Podium weg, einmal von ihrem Bildschirm wegkommen und tatsächlich Kontakt mit der nächsten Generation von Lesern und Zuhörern und Zuschauern bekommt. 
und auch gesteht, dass es nicht immer so ist, der Journalismus ist nicht immer das hundertprozentige, was wir Journalisten hoffen, denn die Wahrheit ist kompliziert, man kann es nicht immer, es gibt nicht genug Geld, es gibt nicht genug Zeit, es gibt nicht genug Platz und durch interaktive Spiele versuchen wir dann den Kindern und den Jugendlichen zu vermitteln, dass Fehler und einseitige Geschichten und tendenziöse Berichterstattung ganz, ganz leicht passieren können. Und dass man mit dem besten Willen manchmal die Wirklichkeit nicht ganz und gar ähm, darstellen kann. Das Wichtige dabei ist, ist, dass wir vermitteln möchten, dass auf der einen Seite gibt es Falschmeldungen, die absichtlich ins Internet gesetzt werden. Und auf der anderen Seite gibt es den Journalismus, der eventuell nicht perfekt ist, oder auf jeden Fall nicht perfekt ist, meistens, außer unserer natürlich. Ähm, aber dass es einen Unterschied zwischen den beiden gibt. Ähm, außerdem vermitteln wir so viele Werkzeuge wie möglich, weil es immer wichtiger wird, vor allen Dingen den Jugendlichen zu vermitteln, dass Tatsachen auch wirklich wichtig sind. Wir bemerken etwas, das heißt Fake Fatigue, das heißt die Jugendlichen, die sagen, ist doch sowieso egal, ist alles falsch, ich glaube gar nichts mehr. Ähm, und dem, dem versuchen wir gegen, entgegenzusteuern, indem wir mit ganz, ganz konkreten Werkzeugen kommen und die auch vermitteln. Ähm, es läuft sehr, sehr gut. Also ich bin ganz erstaunt. Es gibt euch uns erst seit zwei Jahren, aber ähm, wir sind in drei Ländern tätig. Wir sind in Österreich, Deutschland und Belgien tätig, in Deutsch, Spanisch und Französisch. Äh, wir gehen in ganz, ganz unterschiedliche Klassenzimmer. Das Foto ist von einem Klassenzimmer in Mollenbeek, in dem, in dem es gar kein Internet gab. Also da hat eine, das ist eine Journalistin vom, von La Libre Belgique, die analog, sie musste alles selber ausdrucken, weil es da nichts gab, es gab keinen Projektor, es gab gar nichts. Mollenbeek ist eben vielleicht, ist euch vielleicht ein Begriff, das ist ein sehr, sehr armer Stadtteil von Brüssel. Und ähm, da leisten die Journalisten wirklich wunderbare Arbeit. Die Lehrer sprechen unheimlich gut darauf an, dass jemand kommt und einfach diese Unterhaltung beginnt. Und auch zeigt, dass es sehr leicht ist, darüber zu sprechen und dass man gar nicht unbedingt auf Snapchat sein muss, um darüber sprechen zu können. Ähm, wir sind auch, also wir sind in, einer, in, in diversen ähm, beratenden Gremien von der Europäischen Kommission und beraten auch mittlerweile Regierungen und so. Also man merkt, dass es irgendetwas ist, vor allen Dingen durch die Zusammenarbeit mit den Journalisten, die wirklich anspricht. Also die, 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 Journal, die, die Kinder sprechen extrem ähm, positiv darauf an. Jetzt zeige ich euch einen kleinen, ähm, ich zeige euch gleich einen kleinen Video und dann sind wir mit den Fragen dran. Die Arbeit, die wir tun, die soll nur ein Impuls sein. Also es gibt Leute, die sagen, ihr könnt das alles nicht lösen durch diese 90-minütigen Sachen. Das stimmt. Aber wir können anfangen, die Debatte zu eröffnen in den, Kinder-, in den Klassenzimmern. Wir können den Lehrern den Mut geben, weiter darüber zu sprechen. Wir können auch Folgematerial geben. Und vor allen Dingen können wir die Fragezeichen in die Köpfe setzen, die dann die weitere Diskussion ermöglichen und das kritische Denken ermöglichen. Und das ist das Aller, Allerwichtigste. Wenn die Fragezeichen in den Köpfen sind, dann können wir was erlangen auf lange Zeit. Jetzt zeige ich euch einen ganz kurzen Video und dann freue ich mich auf eure Fragen. Äh, mal schauen, ob der funktioniert. Der ist auf Englisch, tut mir leid.
Ja, vielen Dank, Juliane. Sie können. Ja, herzlichen Dank, ähm, Juliane, auch an euch, an Sie fürs Zuhören. Und nochmal zur Verdeutlichung, auch mit, was meine Rolle angeht, wie gesagt, ich bin für die Deutsche Welle tätig, den Deutschen Auslandsrundfunk und mache genau auch solche Besuche. Und für mich persönlich war das halt sehr, sehr, sehr erhellend, weil ich habe unendlich viel in diesen Klassenbesuchen gelernt. Also mit zehn bis elfjährigen, was ich primär gemacht habe, mit denen anderthalb Stunden verbringen. Erstmal hat das meine mein, mein Respekt vor dem Beruf der Lehrerin und des Lehrers extremst, aber wirklich extremst erhöht. Meine Partnerin ist übrigens auch Lehrerin, also seitdem habe ich die fast auf den Sockel gehoben, ähm, weil es ist, wir gehen halt nur in Anführungszeichen 90 Minuten da rein und dann gehen wir wieder. Aber jemand, der das tagtäglich machen muss, das ist wirklich Verdienst allerhöchsten Respekt. Und das andere ist halt diese Sprache, die dort ähm, gesprochen wird, die Sorgen, die dort vorherrschen, waren mir so nicht bewusst. Und es ist eine richtige Herausforderung. Also jemand, der sich halt mit diesem Thema Verifizierung ähm, und dergleichen auf der Erwachsenenebene im, im, im Journalistenumfeld beschäftigt, das ist was anderes, das wirklich zehn bis elfjährigen näher zu bringen. Und dazu dienen halt diese Schulungen. Das sind eintägige Schulungen, die Journalisten durchlaufen und Journalistinnen, um dann aber auch gewappnet zu sein, in die Klassen zu gehen. Und ja, es stimmt, 90 Minuten, in 90 Minuten kann man nicht die Welt retten, aber es ist halt ein kleiner Ansatz und das ist das Schöne, jeder und jede kann dazu ein klein bisschen beitragen und je mehr aktiv sind, desto mehr kann es skalieren und jetzt sind wir aber auch sehr gespannt schon mal auf Ihre Fragen, ich könnte ansonsten natürlich auch gerne weitermachen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da Ihrerseits, eurerseits einige Fragen gibt, wie das funktioniert, wie das Konzept ist oder wie man zum Beispiel auch selber aktiv werden könnte, sofern man das wollte. Gibt es Ihrerseits, eurerseits Fragen. Da ist eine von dem Herrn. Einen Moment bitte. Rechts. Hier war irgendwo auch noch eine. Da die Dame dann okay. hier vorne. Okay. Ja. Alles klar. Ja, meine Frage wäre, ob es irgendwie Dinge gibt, die, wo man Unterschiede zwischen den Ländern festmachen kann. Also wie in den Schulen, wie das angenommen wird oder in den organisatorisch oder so. Also was könnte man so sagen? Was ist jetzt ein Unterschied, wenn man es in Deutschland macht oder in England oder jetzt in Belgien? So, das das wäre eine Frage für Juliane. Ich kenne es halt nur aus Deutschland. Ja, also anfänglich ähm, wurde mir gesagt, also wir haben in Belgien angefangen und anfänglich wurde mir gesagt, ich finde das schön, dass du das machst, dieses Projekt, aber in Deutschland brauchen wir das nicht. Denn in Deutschland haben wir dieses Problem nicht. Und das war 2017. Ähm, äh, aber die direkte Antwort ist, also erstens, ist dieses Bewusstsein, war dieses Bewusstsein anfänglich nicht da. Das ist mittlerweile da. Wir kriegen ganz, ganz viele Anfragen von Lehrern, die sagen, kommt bitte bald, die Kinder gehen alle auf irgendwelche rechtsradikalen Konzerte und kommen zurück und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Ähm, aber eigentlich gibt es keinen großen Unterschied. Also wir haben das so konzipiert, dass es sich sehr leicht von einer Sprache in die andere übersetzen lässt und auch von einer Medienlandschaft in, eine, in die andere. Und ich habe immer überlegt, wir haben sofort übersetzt und sofort auch hier in Berlin ausprobiert, gleich, um zu sehen, kann man das, kann man das und der Grund, weshalb wir das machen, ist, damit wir, ähm, damit wir genau diese Unterschiede machen können und klappt es denn in Berlin genauso gut wie in Wurzen in Sachsen und klappt es genauso gut wie in Neubrandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern und genauso gut wie in Köln oder in Kreuzberg und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig, deswegen arbeiten wir so sehr mit den Fragebögen. Mit, momentan klappt es noch genauso. Es macht auch keinen Unterschied, ob eine Klasse sehr elitemäßig drauf ist oder gar nicht, wie in Mollenbeek. Also es, es, ähm, die Unterschiede, die existieren innerhalb einer Schule, innerhalb einer Klasse. Ja. 
wenn ich da vielleicht gerade genau da ansetzen kann. Ich war vor zwei Monaten war ich in einer Schule in, in Mitte, deren Namen sage ich jetzt nicht, ähm, und war da innerhalb einer Woche zweimal. Und das waren zwei unterschiedliche Klassen. Das waren Welten zwischen diesen beiden Klassen. Selbe Schule, unterschiedliche Lehrer, selbe Altersklasse. Und das ist einerseits das Faszinierende, weil Menschen und auch Kinder sind halt einzigartig und auch sehr unterschiedlich. Und auch die Herausforderung, das macht es halt immer wieder spannend, weil es wird definitiv nicht langweilig. Es ist immer eine Herausforderung. Und ich kann Ihnen sagen oder euch sagen, auch als ich das allererste Mal vor so einer Schulklasse stand, war ich sehr viel nervöser als heute hier vor euch, vor einer viel größeren Gruppe, weil es ist echt was anderes und das macht halt wirklich unwahrscheinlich viel Spaß. Kann Aber die Dame war hier auch noch mit einer Frage. Ich halte. Dankeschön. Äh, Luisa Müller, Institut für Medienverantwortung. Ich habe vielleicht zwei kleine Fragen. Die erste wäre, ähm, was ist so das beste Alter eigentlich, um mit der Medienbildung einzusteigen? Weil wenn Sie jetzt sagen, mit zehn Jahren müsste so eine Form von Medienbildung nicht eigentlich schon stattfinden, bevor Kinder mit Medien in Kontakt kommen. Ähm, und die zweite wäre vielleicht, äh, wie sieht es dann momentan aus, wenn Sie sagen, Sie sind da 90 Minuten mit so einer Klasse zusammen. Tut sich da irgendwas, dass in Lehrplänen äh, mehr Zeitraum oder mehr Zeiten für Medienbildung geschaffen werden oder ja. vielleicht auch auf politischer Ebene? Wie ist da in die Entwicklung dann? Danke, das sind ganz super Fragen. Die erste Frage, ähm, das ging um das Alter. Ähm, was wir mittlerweile sehen, ist, dass die 10- und 11-Jährigen, die beginnen, Nachrichten zu konsumieren. Und bei uns, weil wir ein journalistisches Projekt sind, geht es uns eigentlich weniger um Medienkompetenz, obwohl Medienkompetenz sehr wichtig ist, sehr wichtig. Aber wir reden ganz spezifisch über Nachrichtenkompetenz. Und das kann man den Jüngeren eigentlich nicht abverlangen. Es gibt immer wieder Fragen von Lehrern, die sagen, könnt ihr nicht zu unseren 8- und 7- und 6-Jährigen kommen? Aber das verlangt ein anderes Konzept. Das können wir denen nicht abverlangen, diese Konzentration und das Denken über Nachrichten und so weiter. Die zweite Frage war, was war die Schule, Bildung, Änderungen im Schulplan. Kann man irgendwas machen? Ja, wir haben es. Ja, also 90 Minuten sind sehr, sehr kurz. Aber wir machen es deswegen im Klassenzimmer und nicht in einer Aula und während der Schulzeit und nicht am Wochenende, damit wir wirklich im Klassenzimmer vom Deutschlehrer, vom Ethiklehrer, vom Politiklehrer, vom Allgemeinlehrer dieses Thema aufbringen, damit der Lehrer merkt, das passt in meinen Klassenzimmer rein und ich kann das relevant machen. Wir sprechen auch sehr viel mit Lehrern und wollen wissen, in, welche, in welches Fach passt das. Wir kriegen ganz unterschiedliche ähm, Antworten. Es hat schon Schulen gegeben, die haben ihren Lehrplan verändert. Ich war selbst schon mal in einer Klasse, in der die Kinder plötzlich alle Antworten wussten. Das war mir total peinlich. Ich dachte, warum bin ich überhaupt hier? Die können das ja alle. Und da kam dann der Lehrer zu, zu mir später und sagte, ich muss dir was beichten. Du warst schon zweimal hier. Ich fand das super. Ich mache das jetzt mit all meinen Schülern, deswegen konnten die die Antworten schon. Also und das ist halt vereinzelt. Aber und auf europäischer Ebene, weil wir in diesem beratenden Gremium von der Europäischen Kommission haben, haben wir durchgedrückt. Das ist einer der besten Sachen, die wir erlangt haben, dass die Europäische Kommission ihre Mitgliedschaft der OECD einsetzen will, um zu erreichen, dass letztendlich auf lange Sicht die PISA-Noten auch im Hinblick auf Medienkompetenz verteilt werden. Vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Zielgruppe sind primär Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer. Und im Idealfall, mir ist es schon oft passiert, hat man wirklich die Lehrer begeistert, die nach mehr Informationen fragen und das dann wiederum in die zukünftigen ähm, Sitzungen oder Unterrichtsstunden mit einbauen. Und Thema Lehrpläne, politische Dimension kann man wahrscheinlich lange darüber diskutieren. Ich denke, da kann noch sehr, sehr viel mehr gemacht werden, aber wir haben einfach gesagt, wir fangen einfach schon mal an und warten jetzt nicht, bis das alles politisch eingegossen ist. Aber Entschuldigung. Ja. Ja. 
Britta Lüsthoff, Make Media Studios in Bremen. Ich habe zwei Fragen. Jochen, einmal an dich. Ich würde gerne wissen, mit welchen Methoden arbeitest du in diesen 90 Minuten? Mir ist das erstmal noch ein bisschen ähm, noch im Dunkeln. Und eine Frage an Juliane. Ähm, melden sich dann Lehrerinnen und Lehrer bei dir direkt im Verein und buchen das oder wie funktioniert das? Also zu meiner Frage, es gibt ein Skript, was entwickelt wurde von Leidetektors mit Psychologen, mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Studenten oder Kindern und dieses Skript ist der Anker und daran hangelt man sich lang und man kann da gewisse Dinge als jemand, der in die Klasse geht, variieren, also ich zum Beispiel nehme meine eigenen Beispiele, mit denen ich mich sicher und wohlfühle, die ich gut kenne, die ich erklären kann, aber dieses Skript ist halt die Basis, die jeder Dozent, jede Dozentin mit in die Hand bekommt und in die Klassen gehen, insofern hat man da schon sehr viel Material und kann das halt entsprechend selber noch variieren, sofern man das dann möchte. Also so funktioniert das. Ja. Deswegen arbeiten wir auch so sehr mit Fragebögen, um auch wirklich eingehen zu können auf diese sehr lebendige Materie, die sich und vielleicht weiterentwickelt. Noch ein Zusatz. Und bevor Journalistinnen und Journalisten in Klassenzimmer geschickt werden, müssen sie halt einen eintägigen Workshop besuchen, wo genau das einmal durchgespielt wird. Ich habe das jetzt gerade am Wochenende gemacht, also habe ich jetzt wiederum Journalisten trainiert in Wien und das ist ein eintägiger Workshop. Da wird genau alles, alle Fragen werden beantwortet und, das, und, und dieses, diese 90 Minuten werden einmal wirklich simuliert, so ich als, äh, als Dozent und ihr dann als Kinder, also die Journalisten als Kinder und dann ist man eigentlich auch ganz gut gewappnet. Ja genau, morgen machen wir einen weiteren Workshop in Rostock mit einem Journalisten vom äh, Mitteldeutschen Rundfunk. Ähm, aber äh, auf die Frage, ob sich die Lehrer melden, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also in einigen äh, Bundesländern da ist es dann so, dass es, das Landesamt für Bildung und Kultur setzt irgendwas in, ihre, in ihr Magazin und so melden sich dann die Lehrer. Manchmal ist es so spezifisch, dass wir tatsächlich sagen, okay, wir haben jetzt 27 Journalisten in Köln, die abrufbereit sind, aber die Lehrer an die Lehrer zu kommen, das ist immer so ein Ding und das ist einfach wahnsinnig schwierig. Manchmal gucken wir einfach Google Maps, okay, wir wollen eine gute Mischung, Realschule, Gesamtschule, Hauptschule, Gymnasium und so weiter und rufen dann das Sekretariat an. Also es muss ganz, wir machen das ganz proaktiv, wir müssen es proaktiv machen, denn sonst trauen sich viele Leute einfach, einfach nicht ran oder haben auch einfach viel zu viel anderes zu tun. Die Lehrpläne sind ja schon brechend voll, deswegen verlangen wir von den Lehrern auch keinerlei Vorbereitung. Wir wollen ihnen wirklich eine Pause geben. Es kann so sein, dass sie sich wirklich nur 90 Minuten hinten hinsetzen und Kaffee trinken. Das ist in Ordnung. Genau so soll es sein. Und wenn man einmal drin ist in einer Schule, dann geht es natürlich von alleine, weil dann wird halt im Lehrerzimmer gesprochen und oh, ich hatte neulich den oder die ja. da, war super und dann kommen halt weitere Anrufe. Aber einmal muss man halt den Erstkontakt haben und das, der Rest läuft oftmals von alleine. Gut, gibt es noch weitere Fragen und haben wir noch weiter ich, Zeit? Wir kriegen hier ich muss leider das sagen, Zeitzeichen. Nein, das bedeutet nicht, dass die Fragen nicht gestellt werden können, denn es gibt ähm, die Möglichkeit, in der vierten Etage im, Speak, äh, im, im, Speak, im Meet Your Speaker Corner die Fragen loszuwerden. Dort werden die beiden jetzt gleich hineilen und ähm, ihre und eure Fragen und auch Anregungen und vorantreiben und miteinander austauschen. Insofern vielen Dank an der Stelle Sehr für gerne. den Eindruck. Danke an euch. We will be able to do it. We may 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 be able